0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos a esse devocional de hoje o Meu nome é Charles, eu sou um dos pastores da Igreja Anglicana Comunhão E diariamente nós temos é, um devocional ao vivo no Instagram E diariamente também eu faço um resumo desse devocional, dessa live que a gente fez no Instagram para você aqui que está me escutando no podcast do Spotify eu não sei em que plataforma você está, talvez você esteja ouvindo pelo WhatsApp. Eu me alegro em ter você aqui. Hoje nós vamos encerrar a leitura do livro de Efésios, no último capítulo, capítulo 6. E eu tenho alguns ensinamentos para compartilhar com você nesta manhã. Primeiro diz assim o texto. Ele fala sobre honra, e é bem interessante isso. Ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais, no Senhor, pois isso é justo. Então honra o teu pai e tua mãe. Pois este é o primeiro mandamento como promessa. Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ele diz mais, pais, não irritem seus filhos. Antes criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Na continuação, ele traz a questão da honra agora para o serviço, para o trabalho. Ele diz, escravos, obedeçam aos seus senhores terreno, terrenos com respeito e amor com sinceridade de coração, como a Cristo. Ele diz, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, mas como se estivessem sendo escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe que ele diz? Esse texto ele fala muito sobre honra. Mas é interessante porque Deus ele usa o apóstolo Paulo para declarar sobre honra, mas... A honra ela não apenas é feita aleatoriamente, mas ela sempre traz uma recompensa. No início a gente leu: honra o teu pai e tua mãe, porque esse é um, é um mandamento. Mas sabe o que é interessante? É que esse mandamento ele vem com uma promessa: a promessa de que nós teremos longa vida sobre a terra e que tudo se ocorra bem. Uau, que incrível, né? Você tem o um poder de ter tudo ao seu benefício se você honrar os seus pais e, suas, e sua mãe. Da mesma forma, ele também traz um ensinamento para honrarmos os nossos senhores. Isto é, quem está sobre nós, quem está sabe, em supervisão a nossa vida. Talvez seja na sua vida secular, num trabalho. Talvez seja uma liderança sobre a sua vida como o seu chefe, né? ou um seu líder, líder na sua casa, líder no, no seu ministério, na igreja. Então, resumindo a história, é sobre liderança. Nós devemos honrar a quem tem uma liderança sobre nós. Tanto sejam os nossos pais, quanto o nosso chefe, patrão, ou quanto um líder de ministério, um pastor, um... alguém que é uma referência para você. Eu quero que você saia daqui sabendo desse conceito, que a honra ela é recompensada. No texto mesmo ele confirma isso, no verso 8. Diz assim... Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Você já parou para pensar se, se nós fizéssemos todas as coisas, conforme a Bíblia diz, que nós devemos tratar o outro como superior a nós mesmos, isto é, então nós devemos tratar o outro bem melhor do que até nós mesmos. Já pensou se nós honrássemos a todos aqueles que estão ao nosso redor? É, eu não sei se você é funcionário público... Mas você há de concordar comigo que se nós... Fôssemos melhores funcionários, mais amáveis, mais bondosos... E estivéssemos fazendo o nosso serviço como se fosse para Deus... Muita coisa seria diferente. Você já pensou que é você chegar num hospital, num posto de saúde... Como eu fui essa semana... E ser bem tratado? É engraçado, eu cheguei num posto de saúde para vacinar o meu filho com a minha esposa... E lá a gente sempre vai nesse mesmo posto porque a enfermeira é nossa amiga. E ela sempre nos trata muito bem, ela é cristã, ela faz parte da igreja. E Só que nesse dia ela estava lá dentro por conta do coronavírus, ela estava fazendo um trabalho mais interno, ela não estava recebendo as pessoas. E quem estava recebendo era uma outra enfermeira, um auxiliar de enfermagem, eu acho. E ela muito mal educada e não tratou muito bem a minha esposa. Mas minha esposa logo disse, ei, eu tenho uma amiga aí dentro. Eu vim aqui porque eu combinei com ela é, é a enfermeira Isabel É engraçado porque a fisionomia Dessa outra mulher mudou completamente Ela disse, moça, perdão Ah, você é amiga de Isabel Não se preocupe É engraçado que ela passou a nos tratar bem Por conta de outra pessoa Mas já pensou se nós fôssemos bem tratados Sempre Mas eu digo melhor Já pensou se nós tratássemos bem Todas as pessoas sempre esse mundo estaria totalmente diferente. Se nós honrássemos as pessoas como se estivéssemos fazendo para Deus, tudo seria diferente. Ah, o um mundo seria bem menos corrupto. Ah, o um mundo seria totalmente diferente. Teríamos prazer em resolver alguns problemas. Mas é engraçado que esse texto ele, ele também ele nos ensina algo poderoso. Ele nos ensina sobre a armadura de Deus. Porque a questão não é só tratar bem as pessoas, mas é também ter essa armadura para que a gente possa vencer as ciladas. E ele diz assim: o texto, finalmente, se fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que ele está querendo dizer? É que não basta apenas a gente se converter, não basta apenas a gente ter uma vida diferente. Mas agora nós precisamos nos vestir de uma proteção, pois os ataques virão. Ele está profetizando, não, ele está dizendo a verdade, os ataques virão, as ciladas virão. Não é porque agora você é cristão que não virão mais problemas, pelo contrário, eles virão agora e com força. Agora ele explica o porquê, ele diz assim no verso 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas, nas regiões celestiais. Uau, olha que ensinamento. Ele fala que as no a nossa luta, queridos, a nossa luta não é no mundo físico, mas é no mundo espiritual. E para isso a gente precisa se revestir, pois o diabo ele vai nos atacar. É certeza. Ele não vai permitir que você deixe o seu alcoolismo Ele não vai permitir que você pare de trair a sua esposa Ele não vai permitir que você pare de mentir Ele quer você sob o domínio dele Então ele vai, ele vai sabe, tentar você de todas as formas Ele vai avançar, ele vai enviar demônios para atacar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua mente Ei, Mas deixa eu dizer uma coisa Deus tem uma palavra para você, olha só na continuação ele diz no verso 13, portanto então vistam-se, não é uma opção, ele está declarando sobre a sua vida, vista-se de toda a armadura de Deus, e ele explica o porquê você tem que se vestir, ele diz assim, ó, para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabalável, aleluia, você será inabalável, amém? Você irá permanecer inabalável... Nada irá lhe atingir... Mas somente se você estiver com a armadura de Deus... Somente se você estiver com a armadura dEle... Que Ele criou... Que, que tem um plano na sua vida... E Ele diz mais... Depois de terem feito tudo isso... Assim mantenham-se firmes... Singindo com o cinto da verdade... E Ele vai declarando sobre cada parte da armadura... Se singir com o cinto da verdade... Então comece a falar a verdade... Rejeite o mal... Rejeite a mentira... Se vista da couraça da justiça... Saiba que Deus ele, ele justificou... E você também precisa buscar a justiça para as pessoas... Tendo os seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz... Então comece a se imaginar se revestindo dessa armadura da verdade... Sabe... Da paz... Da justiça... E ele diz mais... Além disso, usem o escudo da fé Uau Você com o escudo da fé será protegido Em nome de Jesus Você pode se imaginar com esse escudo da fé Aleluia Sabe, Sendo protegido dos dados inflamados É isso que diz Usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno É o que diz o texto Nenhuma seta prosperará sobre a sua vida Você estará protegido pelo escudo da fé quando o diabo vier ali a afligir, você dirá, ei, mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que creem, eu creio, e não irei retroceder, eu não irei retroceder, eu estou protegido pelo escudo da fé. É isso que você declarará. Ele diz mais, no verso 17, e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, uou, Perceba que o escudo é para te proteger Mas a espada é para atacar A palavra de Deus é para que você ataque Você não vai atacar com a sua fé Você vai se proteger com a sua fé Mas com a palavra de Deus Você irá contra-atacar E ele diz mais no final Orem no Espírito Em todas as ocasiões Com toda a oração de súplica Tendo isto em mente estejam sempre atentos e perseverem na oração por todos os santos. Hoje eu declaro sobre a sua vida a perseverança. E no final ele diz no verso 19: Orem também por mim para que quando eu falar isso eu seja, e seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do evangelho. Hoje você sairá depois dessa palavra destemido com coragem pois você agora tem a armadura você irá de forma valente pregar o evangelho a toda criatura. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração sobre a sua vida. Que você saia daqui encorajado, fortalecido, sabendo que Deus ele recompensa quem honra e sabendo que Deus tem uma armadura perfeita para você lutar essas guerras da vida. Espero ver você amanhã. Amanhã teremos um novo capítulo de um novo livro. É assim que te abençoo, em nome de Jesus. Amém.